0: 大家好，欢迎来到这一期的《伪球迷的生活》，我是主持人莱克。我们这档节目将和大家聊一聊有关足球、篮球以及生活本身的一些有趣的话题。嗯、这期节目、嗯，主要是对于、呃、之前中国队零比二输给乌兹别克斯坦队这场比赛、呃，有感而发吧、呃。主要不是针对比赛本身做一些分析。而是对比赛过后的呃，舆论媒体以及呃各位网友的一些评论吐槽，嗯，做一些个人的一些嗯嗯情感上的一些反馈吧。嗯，首先我这个题目是说不懂球，请你远离足球。嗯，我的意思就是说，如果你不是足球球迷，请不要评论足球。也请不要调侃足球，因为你没有这个资格。因为我个人觉得，嗯，只有球迷，我们这个团体，才有资格去，嗯，怎么说，去责备中国足球，或者去，嗯，去发泄一些对足球的不满。当然，嗯。其实我对于这个呃行为本身也不是特别赞成，但是这个可以先放在后面说。我们先说一说你你怎么区别你究竟是不是一个球迷，或者你是不是懂足球？那么我们这里有几个标准：第一，你知不知道越位是什么意思？如果你百度之后才知道的话，那我觉得你还不是足足球球迷。第二，你知不知道？足球的门线是有什么作用？第三，你知不知道足球的边线和篮球的边线有什么区别？如果你这三个问题，嗯，有任何一个问题回答不出来，那么我希望你不要再评论或者转发任何和中国足球有关的评论，因为你确实没有资格，或者说你没有这个必要来对中国足球做。我认为的一种鞭尸的行为，这是很愚蠢的。足球虽然是世界第一运动，但是我认为中国足球，或者说，嗯、呃，我不要说中国足球，就是在中国境内的球迷，其实也只是一个小众的群体。因为足球毕竟是所有体育项目里面的其中之一。如果你平时喜欢打打羽毛球，那么请你去看羽毛球比赛。请你去评论羽毛球比赛的那些，嗯，评论羽毛球比赛的一些结果或者是一些呃表现啊。如果你平时喜欢打网球，那么请你去评论网球。只有如果你真的是看了很多年的足球，或者你真的是自己去踢过足球的，那么你可以来。看一看中国足球，甚至我认为你那些，嗯，不是球迷的人群，请也不，请你也不用来看中国足球的比赛。我，但我相信，其实 90% 以上的那些非球迷的评论者，其实也没有看过任何一场中国足球的比赛，他们只是人云亦云而已。嗯，所以我这边的话，情绪有点激动，但是。呃，我看了那么多网上的这些评论，我真的觉得其实没有那么多的中国足球的球迷，因为呃，道理很简单，其实嗯、呃，可能之前因为中国足球经历了太多的黑色时期，那么很多球迷其实已经死心了。比如说，呃，我的某一些长辈，他们之前是一直都看中国足球的，但是现在他们都完全不看了。那么其实已经筛选出，已经淘汰了一批中国球迷，然后嗯，像我们年轻，比我们更年轻的，年轻个十岁啊，比如说是，呃九零后啊，零零后啊，是一零后啊，他们可能嗯、呃、有，一些其他的，就是更丰富的体育项目的选择，比如说喜欢看网球啊，喜欢看呃篮球啊，或者说甚至喜欢看电子竞技啊。都是可以的，那就不用来看足球我。我，其实中国足球并不需要那么多球迷。我觉得中国足球真正服务的是那些真正的球迷，是真正喜爱、热爱中国足球的球迷。国家队也是为这些球迷而出征，而不是为所有的那些啊、呃，国家队失利了之后出来鞭尸的那些人而服务。我觉得是没有意义的，也没有道理的。嗯。然后，呃，我也希望大家不要把中国足球娱乐化，因为足球毕竟是一个体育项目，体育项目它追求的是一种体育精神。我们知道奥运会的精神是更快、更高、更强，奥运会的精神不是真金夺银，请大家注意这个区别。这是一个普世的体育精神。呃，其实，在美国职业联赛。或者说，美国的所有的体育项目里面也是追求这种，嗯、呃，永不放弃，呃，然后挑战自我，呃，然后就是，嗯、呃，努力奋斗、努力拼搏的这种体育精神，而不是只仅仅追求于冠军、胜利。所以，我们回到中国足球来说，嗯、呃。如果你只是一个非常功利的，你只认为中国足球一定要赢，赢才是好，才是好样的，才是，呃，我们认可的。如果输了，就，嗯，只要是输，就是，嗯、呃，我们就完全不认可，我们就完全否定它，我们就调侃它，就娱乐化它，妖魔化它，那这个是不符合体育精神的。那其实也。你这种行为我也没有什么话好说、嗯。所谓的娱乐化其实是，呃，应该更多的用在娱乐明星上面，因为，呃，足球明星和娱乐明星是有区别的。娱乐明星他们是，嗯、呃，希望，呃，他们的终极目的、终极目标是希望能够提高自己的曝光率。那么曝光率提高了之后呢，嗯、呃，他们在逐渐、逐渐的在，呃。提高自己的，比如说美誉度，对吧？让大家在大家心目中形成一个比较呃美好的形象。但是首先你要提高自己的曝光率，所以说很多时候娱乐明星可能会是用一种呃丑化自己的方式来提高曝,曝光率，或者是爆出一些事件绯闻。那其实我们最近一年中听到的一些比较，呃呃。震撼力的比较影响力比较大的一些事件，比如说王宝强事件啊，呃，比如说最近的张爱颖事件啊，它都是一种，嗯，我不说它的目的是怎么样，但是它最终结果都、就是，呃，提高了这个体育明星的，呃，提高了娱乐明星的曝光率。那这对于呃明星本人或者对于明星的经济团队来说，都是一个呃相对来说比较好的事情。但是体育明星。不是这样，因为体育明星他有自己的一套呃规则，他有自己的一套精神体体系，呃，因为娱乐明星他不需要遵守所谓的什么娱乐精神，因为娱乐精神就是娱乐致死，而体育精神是不一样的。体育精神，所以说体育明星希望是塑造一种嗯、呃、比较强硬的、比较呃努力的这种形象，正面形象，而不希望自己是一种负面形象。所以，嗯，体育明星是，不，是不希望自己被呃其他的一些媒体或者是网友做调侃的。嗯、其实我就要我这边的话就要啊、呃、说一下，我们虽然说中国国家队啊、呃、这个比赛确实是输了，而且场面确实是踢得不好啊，但是我们要，嗯、呃。纠结的，或者说我们要追究的，我们要、呃、注意的是，嗯、呃，球员是不是真的拼搏了，对吧？呃，每一个球员是不是真正的、呃、努力了？是不是真的在、呃、突破自我在，在、呃、挑战自我？他是不是符合我们所说的这种体育精神？如果他是符合的，我们其实没有资格去呃批评他，因为他确实是。实力有限，嗯，因为他确实是踢不过别人，或者说他确实我们这个团队出现了问题，我们这个团队的化学反应啊、呃、没有处于这个最好的状态，或者说我们的化学反应非常糟糕。嗯，所谓的化学反应就是说，嗯，球员与球员之间的配合默契度，或者球员与球员之间在更衣室里面是不是出了问题？这些我们是无从所知的，嗯，另外如果有还有一些批评主教练的那些舆论或者球迷或者呃是一些网友，那我就要说，其实你们是一种事后诸葛亮的方式，因为不管主教练怎么做，他都是有他的道理的，他都是以呃，其实我个人理解，主教练在比赛之前，他可能是会有 A、B、C、D 四种方案。然后，任何一种方案，它是都是呃有充分的理由是可以用的，所以他只是嗯、呃、选了一个自己比较喜欢的方案，但是从呃理性上来说，其实选择这四种方案都是可以的。所以当他最后结果不满意的时候，别人就会呃事后诸葛亮的说：“你为什么选了 A 而没有选 B？ 你为什么不选 C 呢？你为什么不选 D 呢？”这个、其实是没有意义的。因为决策者，呃，其实是冒一定的风险的。因为你一旦，因为你只要你是一个，呃，做决策的人，那你肯定是，呃，有这个机会成本。机会成本就是所谓的，你选了 A， 那你就不能选 B， 那你就不能选 C， 那你就不能选 D。那最终，呃，这个决策了之后，你这个，呃，结果不好的话，别人就会指责你为什么不选 B， 为什么不选 C， 为什么不选 D。所以这个是嗯很正常的，我个人并不觉得呃我们的主教练高洪波有什么问题，嗯，所以呃足球其实怎么说，整个这个产业或者说呃足球整中国足球是其实是很复杂的，它其实分成两部分，一部分是俱乐部，一部分是国家队。这个我就不展开了，因为这个，呃，展开的话可能会说很很久。然后我今天主要就是想要跟大家说一下，呃，我们去评判一个球员，去评判一个球队，我们看的真的不是他的这个成绩，这个是中国人非常功利化的一种表现。嗯，我们。不应该是看他成绩，而应该是看他这个努力程度，他是不是尽力了，他是不是在敷衍了事，他是不是，呃，尊重自己的这一份工作？因为球员也是在工作，只是他们承受的压力要远远高于我们普通人的工作。因为我们普通人如果工作搞砸了，最多老板把你臭骂一顿，对吧？或者最多公司把你辞退。但是你不承受任何的舆论压力。但是如果你一个球员，你把这个工作搞砸了，那么就铺天盖地的骂声。比如说吴磊，吴磊自从十强赛、十二强赛开始到现在，一直承受着不断的辱辱骂，嗯、呃，不断的对他的围攻。但是有没有大家有没有想过，如果没有这个十二强赛，如果假如中国队没有出现，那么其实吴磊。凭借联赛的表现，可能还会得到更多的赞扬，更多的赞誉。大家可能会说，吴磊是最有希望留洋的球员。我请大家关注一下，如果你不是球迷，那你就不用再关注了，你不用再听下去了。如果你是球迷，请大家关注一下，德国转会榜排名第一的中国球员就是吴磊，和他并列的是张宁鹏，是120万欧元。那么。他这个是什么意思呢？就是说，在国际市场上认可吴磊其实是国内第一球员。那如果国内第一球员你都不使用，我真不知道你还能使用谁。所以，对于吴磊的一些指责和辱骂，我觉得是没有必要的，因为他已经是国内第一球员了，你还有谁能上呢？所以，我们应该有更多的耐心，因为吴磊毕竟年纪还不是很大，他还能参加下一届的，呃，十强赛或者呃十二强赛，或者是下一届的世界杯，所以他需要一一定的时间来，嗯、呃，提升自己的球技，或者最好他能够留洋到国外去见识一下，这是他后续的发展的一个方向。但是我们看到吴磊，他其实已经尽力了，他是有他的缺点，比如说他的身体对抗能力比较差一点啊。或者比如说他门前把握能力、机会能力不是很强了、啊，但是他已经尽力了。我们大家就应该给他更多的鼓励，推广至整个中国足球队、中国男子足球队，他们也已经尽力了。他们确实是踢不过韩国，踢不过伊朗，踢不过叙利亚，踢不过乌兹别克斯坦。我相信后面一场对卡塔尔，他们也是踢不过的。这和换不换教练没有关系，这和换不换队员也没有关系，这就是我们这支球队它整个化学反应，以及它整个球队的能力不行。这就好像是我们，呃，我举个例子，比如说，呃，像我本人是一个学渣，呃，如果是学霸的话，可能没有办法理解，但是学渣的话，其实比较能理解。就是，呃，你平时可能考试，呃，将将能够考到六十分左右，那么你。这一次考试考完了之后呢，你内心有一种期望，你觉得自己会不会超水平发挥啊？会不会考到70分、75分80分？最后你拿到卷子一看，哦，我考了可能不及格，考了58分，哎、呃，那这也是真实实力的体现，这也其实当然也说望，但是，嗯，也不能说哦你，你考了五十几分就怎么怎么样？那其实，呃，这也是正常情况，也不是说你你失常。对吧？如果你真的考了八十分，那你真的是超水平发挥了。就好像中国队这次能够主场零0零逼平伊朗，其实我觉得已经是超水平发挥了。没有想到这场比赛结束之后，还有很多娱舆论说中国队踢得太保守，中国队为什么不敢上来就和伊朗打对攻？你看一下伊朗整个十二强赛到现在没有赢的唯一一场比赛就是和中国队 0:0。其他比赛全胜。所以你要认清自己的实力，对吧？然后，嗯，说到这个整个环境、整个大环境、整个舆论的急功近利，我就要谈到整个中国三大球，包括足足球、篮球、排球，呃，男排、女排、男足、女足、男篮、女篮，整个这个环境对于我们三大球的发展是非常非常不利的，大家都是非常急功近利的。嗯，我就说成绩最好的女排吧。女排这次得了冠军之后，很多人出来唱赞歌，很多人出来嗯表忠心。但是你们真的懂排球吗？我个人其实是嗯，排球也看了很多年，但是我不不是最懂它的规则。比如说它的一些站位啊，是应该怎么个站法？嗯、主要就是这个站位我不太懂。那其其他的。它的轮转我也不太懂，其他的一些我还是基本上能够懂规则是懂的，但是我也不敢出来说中国女排打打怎么样好，技战术怎么样好，怎么怎么好，呃，多么多么先进，呃、吹这些什么精神力量其实是没有意义的。我们女排，呃，你可以说她的拼搏精神怎么怎么样，但是不要因为她夺冠了，你就把她吹上天。然后下一下一届，比如说是世界杯什么的，他可能是，嗯、啊、打不进八强你就把他贬入地狱，这是没有意义的。我们女排需要的不是这些赞扬，她需要的是真金白银的投入。女排联赛有多少人在看，对吧？女排真正的参加一些，比如说小小型的赛事，世界杯啊，呃、啊，世锦赛啊，有多少人在看？或者是那些什么？瑞士女排精英赛啊，真的有多少人在看？所以如果你平时不看，就请你不要关注，没有意义。OK， 我们再说男排，男排其实是呃观赏性要比女排强得多的，但是国内呃男排的这个球迷基础是更差的，呃完全没有人看，然后呢，也只是每年奥运会的这个所谓的奥运会外围赛。才会大家关注一下，但是呢，最后男排输了，大家就会一片骂声，说男排怎么怎么样，怎么怎么样，怎么经常奥运会也打不进？你再看看女排什么的，这个没有意义啊，因为你不关注，你不关心，你就不知道男排究竟是怎么打的，怎么打输了的。也许他是心理上心理的问题出现了问题，也许他是这个化学反应出现了问题，但是只要男排和女排。是体现了体育精神，就就我之前说的那种拼搏、奋斗、挑战自我的这种体育精神，我们就应该鼓励他，就不应该去责备他，不应该是辱骂他。OK， 我们说，女篮，女篮的成绩是比男篮好的。我记得女篮，呃，最好的成绩是奥运会拿过亚军，那时候还有郑海霞。呃，当然我不知道郑海霞算不算是违规，不过不管怎么说，当时我们女篮确实是很强。但是最近几年的女篮可能是有有些滑坡，但是，呃，虽然滑坡了，但是基本上也能够打进奥运会。今年的话成绩不算特别好，因为没有进入八强。但是我们也应该宽容的看，因为我们的中国女排正在经历这个新老交替。嗯，而且女排的队员们也已经发挥了自己全部的实力，确实是打不过，确实和对手有差距。而且女篮，嗯、呃，其实从业人员是很少的，呃，群众基础也是很差的，女篮联赛基本上也是没什么人看的，所以如果你平时不看女篮联赛，像我，我就不看女篮联赛，所以我就不会评论女篮，我也不会去责备他们说你们怎么打得这么差，呃，怎么这个防守这么差，怎么快攻打不起来，外线投篮这么这么失准，这我不会这么说的。因为女篮她应该已经发挥了她最大的实力，已经嗯，已经发挥了她很拼搏精神了，所以没有必要。我们也应该宽容的看待女篮，她们可能完成了这一届的新老交替之后呢，呃，之后可能可以和日本女篮进行抗衡，因为日本女篮确实是很强。我们不能以这个民族主,主义的思维来判断这些事情，嗯。然后我们说男篮，男篮其实这一届是强行的青老交替，因为所有的老将都已经直接退了。呃，亚运、亚呃亚亚洲杯的时候还带了刘伟，但是呃奥运会的时候连刘伟都没有，所以全部都是年轻人。那么我们更应该更宽容的看待他们。我不知道网上这些骂周琦的人，你们真的是球迷吗？你们真的看篮球吗？你们真的懂什么叫非法防守吗？你们懂什么叫？呃，翻掌嘛，你们懂什么叫二次运球吗？你们懂什么叫带球撞人吗？你们知道带球撞人和呃阻挡犯规的区别吗？所以，如果你真的不懂篮球，你真的不看 CBA， 你不看 NBA， 那请你不要评论篮球，不要评论中国篮球，你没有资格。你，我们中国男篮公武名其实已经带得非常好了。他已经把这支球队的化学反应已经做到极致了，所以我们才能够亚洲杯夺冠。我们亚洲杯夺冠绝对是已经超水平发挥了，不是大家认为的是手到擒来应该的事情。所以我们亚洲杯夺冠去了奥运会之后五场全输也是很正常的事情，因为我们就这点实力，而且我们的球员太年轻，经验太缺乏，只有一个易建联一个老将在压阵是不够的。而且我们的控卫，我们的锋线，都和国际赛场上，的强队比起来是差距很大的，所以我们不要抱着一些不切实际的希望，认为男篮会怎么怎么样爆冷，打赢澳大利亚，打赢法国。你看澳大利亚打我们，根本连博古特都不用上，米尔斯也不用上，他们就是轮换阵容在打我们，根本就不把我们放在心，放在眼里。然后我再说说中国女足，女足的话，其实今年是踢的已经非常不错了。那当然，女足那边对他们也是呃比较宽容的，啊、呃，整体的舆论氛围对女足是最宽容的。那这其实也是应该的，因为毕竟女足她这个训练条件啊，各方面的条件是比较艰苦的，而且她的收入也很低。踢女足的人全绝对是纯粹是为了自己的兴趣、自己的热爱这份事业。呃，所以我，我我也希望今后如果女足的成绩不好，大家也不要给他们太大的压力，多给他们一些鼓励。然后，中国男足的话，我也希望大家懂足球的人能够给他们一些鼓励。虽然他们是呃收入很高，但他们承受着巨大的压力，而且收入很高这一点其实是呃环境造成的，是我们的这个嗯、呃、整个嗯。呃呃，繁荣就是呃虚假繁荣吧，可以说中国足球足坛的一些虚假繁荣造成，那这个也是市场经济嘛，我们要承认市场经济，对吧？市场经济就是市场定价，就是整个国内的球员的定价就是比比你这个球员在国外定价高，这、就是没有办法的。就好像为什么国内买一套房子这么贵，为什么跑到国外去买房子这么便宜呢？对吧？为什么你国内买一双？嗯，耐克的鞋子要一千多块，你跑到美国去买一双，可能只要一百美金呢。这是没有办法的，这就是市场经济，就是市场决定的。所以不要去抱怨，没有意义。我们应该更多的给球员鼓励，对吧？希望像吴磊、张琳芃这样的，嗯，国内第一人，能够有机会去留洋，去国外去见识一下，去打上比赛，能够不断的提高。为下一届世界杯外围赛做准备，这就是我个人的一些期望，也呃个人对于整个大环境的一些感想。嗯、呃，好这一期就聊到这里，我们这一期聊的比较时间比较长，啊、呃，感谢大家收听这一期的《我球迷生活》，我是主持人莱克，我们下期再见，拜拜。左期的吧。三十九。嗯